0: Terceiro episódio do BunkerCast. Aqui quem fala é ele, Renato Estranho, entendeu? O novo pader. E eu trago para vocês aqui nosso outro host, Pedro Baird. Olá, pessoas, boa noite. E trago ele também, Zuc Moraes.
1: Olá, Brasil. Olá, Estado do Paraná. Olá, todos no mundo inteiro ouvindo <risos> isso aqui. A Rússia brasileira. A Rússia brasileira.
0: <risos> Hoje, o nosso tema aqui, cara, desse belíssimo podcast é sobre cozinha, sobre cozinhar, sobre as artes e peripécias que estamos fazendo né, nessa loucura que, que é a cozinha e a criação de alimentos para serem consumidos por pessoas, é, animais insetos, a gente pode colocar insetos, porque... Depois... Dependendo do tempo, né? É! <risos> Dependendo do tempo, eu acho que vai, né? <risos> Mas antes, entendeu? Antes da gente pegar e falar do nosso tema, dessa delícia aqui, que vai fazer todo mundo salivar enquanto escuta, é importante a gente falar que temos a leitura de e-mails, cara. Nós temos a leitura de e-mails. Pedro, por favor. Recebemos o primeiro e-mail. Puxa pra nós, velho. Recebemos um e-mail, porra...
2: Chegamos, finalmente, a primeira leitura de e-mails deste programa maravilhoso, certo? A gente conseguiu depois de muita persuasão.
0: Não, é importante falar aqui que essa leitura de e-mails, cara, ela tá tentando ser sabotada pelas pessoas em redes sociais, entendeu? Eu quero deixar essa ressalva aqui. O pessoal aí do Twitter, do Instagram, os brothers do Zap Zap. Como eu tô com 31 anos, eu já vou mandar zap, zap é, já nessa merda. A, nerd, a, né? a gente pode
2: dizer que eles conseguiram burlar esse <risos> sistema. Porque o nosso primeiro e-mail é um print do WhatsApp. Então assim. <risos> é, é um e-mail? É um e-mail. A gente recebeu um e-mail. Um, número um, tá? Um só. Mas com fé, a gente imagina que vai melhorar, vamos receber mais contatos, entendeu? As pessoas vão parar de mandar inbox só. Maravilhoso. <risos> Continuem mandando inbox pra gente saber como que tá o programa. Não estamos reclamando Eu
0: disso. quero que vocês mandem para falecombanker.com Entendeu?
2: Falecombanker.com <risos> arroba gmail.com,
0: sem o, tá? Não esqueçam disso. Todas as vezes, cara, todas as vezes que eu receber uma mensagem, eu vou falar, fale com o arroba gmail.com, entendeu? <risos> Só pra gente dar essa pontuada, assim, pra, sabe, deixar bem marcado. Tem que spamar, é isso aí. Então, vamos, o nosso único
2: e-mail que a gente recebeu, né, maravilhoso, o e-mail de estreia, ele é um print do WhatsApp, <risos> mas a gente vai considerar, porque é justo. Abriu o aplicativo de e-mail, colou um print e mandou. Tá justo, tá então, valendo.
0: Ele, a gente vai ler esse e-mail, porque ele é o primeiro. Se a gente tivesse recebido mais alguns, eu ia fazer uma represália, eu ia falar, não vamos ler, entendeu? Eu ia ser esse cara, mas como o primeiro é marcante, eu vou deixar passar, viu? É isso aí. Então o e-mail é do meu irmão, olha só, é
2: sobre o primeiro episódio, certo? Certo, Bunker certo. BunkerCast 001, sobre morando fora da casinha, né? E aqui vem um relato do meu irmão, José Ricardo Bernardes, que mora em Limerick, na Irlanda. Suponho que esteja falando corretamente o nome, se eu não me engano é isso. A vontade é falar Limerick, mas o nome é Limerick. É, e aqui ele diz que não pode, não pode, ó, Renato. Estão tá? te refutando aqui, tá? Hum. Não pode beber em lugar público. Pelo menos na Irlanda. Suponho que seja uma regra para a Europa, talvez não.
1: Uhum. Se não pode na Irlanda, não pode em lugar nenhum. É isso. Então.
0: É. Bom, na... <risos> Mais uma vez eu quero deixar claro aqui, quero fazer essa ressalva. FBI, eu era um jovem inocente, <risos> eu não sabia o idioma, imagine o um policial falando pra mim, olha, você não pode beber como que eu ia entender aquilo? Então assim Nem falava alemão, né? Eu não sei eu não sei, eu não sabia, eu sou inocente.
2: <risos> não, é que teoricamente o que ele diz aqui, que teoricamente o parque que tu comentou que tu bebia, provavelmente é um parque
0: privado e por isso que as pessoas poderiam beber lá dentro faz sentido, não faz sentido? Faz sentido não faz, faz sentido. sentido, foi uma coisa que a gente precisava realmente debater Complementou o assunto do programa
2: Trouxe a informação nova,
0: é válido Você que está escutando esse podcast Diretamente da Alemanha Não leve em consideração o que eu falei Entendeu? No programa de número 1 um, Você pode estar em problemas velho. Você pode acabar, entendeu? Get yourself in trouble Vou mandar uma dessa pra galera procurar no Google
2: E é isso, gente Essa nossa primeira leitura de e-mail foi curtíssima Mas é a primeira Tem que começar em algum lugar, certo?
0: Tem que começar
2: E agora, vamos pro programa
0: Então, a gente sabe que tem uma parada muito grande aqui de cozinha. Ao menos entre vocês dois. Né? Como que vocês começaram a cozinhar?
1: Eu fui por necessidade, na verdade. É, eu tinha um costume de viajar, a gente tinha um apartamento na praia e tinha alguns amigos que também tinham apartamento lá, então a gente ia sem os pais ali com 16, 17 anos, de ônibus, dava um jeito de ir, ficava lá isolado em feriados e tal. E que, que tipo de
2: culinária Zugi? Porque a culinária de um jovem adolescente é, um, é uma culinária completamente diferente,
1: né? Exato. Tem um negócio muito inovador chamado Cup Nuddles. Opa! Outro negócio chamado miojo. E era basicamente miojo, ovo e cup noodles, <risos> durante três, quatro dias. E depois de certo tempo, eu sempre fui uma pessoa certamente avantajada. Gordo, né? Se a gente for colocar nas palavras. Fofinho. E eu sempre gostei de comer de uma maneira gostosa, né? Gordo é gordo porque gosta de comer coisa gostosa. E a gente gosta de comer, velho. A gente gosta de fartura. E aí, vendo aquela situação calamitosa de comer miojo com ketchup, chegou uma hora que eu falei, não, eu vou ter que aprender pelo menos a fazer... O mínimo de um arroz, né? Uma carninha, alguma coisa assim. E aí começou a desenvolver, mas por tentativa e erro. Nada de assistir a aula do Jacan. Eu um não gosto bem, <risos> mas tentativa. Vamos ver o que acontece aqui. E daí comecei a desenvolver as skills. E você, Pedro, como é que foi?
2: É, eu não chamaria ketchup. E de ketchup, eu chamaria de molho de tomate. Pra gente tentar aumentar um pouco da classe desse prato.
0: Já pra deixar ele um pouco mais tchan, entendeu? Não era, não era ali um miojo. Tudo na culinária
2: é o nome do prato, né? É como ele é apresentado. Se, se, se tu, por exemplo, esquenta um molho barbecue na panela, tu pode falar que é uma redução de barbecue. Como o um, um, um jovem mancebo, colega meu, Henrique, dizia. Não, fiz aqui uma redução de barbecue, ele esquentou na panela. <risos> então... Eu digo que vale, entendeu? Tá, não, mentira. então, eu, eu nunca <risos> nunca tive muita necessidade de aprender a cozinhar quando jovem, porque tinha é. uma cidadã de, dessa casa, né, chamada Dona Maristela do Senhora Minha Mãe.
0: Vamos fazer aqui sempre essa intervenção eu acho ofensivo quando ele chama, entendeu? Essa entidade de senhora, <risos> ok? Já vou deixar isso registrado aqui, ó, grande santidade da cozinha, ele não quis lhe ofender. Fica aqui minha, <risos> minha participação aqui, falando ah, sobre a culinária desse, desse ser. A pior,
2: a pior parte é que vai ter muito defensor teu. Claro muito que vai! Defensor teu. <risos> Mas eu comecei a cozinhar quando meus pais viajavam de, de férias ou final de semana ou feriado e eu gostava de ficar em casa jogando um gambão jogando um, um outro joguinho, o um negócio assim, ficava, ficava em casa e aí eu tinha que me virar, né? E não tinha não, tinha iFood, não tinha assim, não, nossa, vou pedir Livre final de semana inteiro, não rolava. E aí eu fui aprendendo a cozinhar, aprendendo primeiro pelo miojão, aí depois bota uma colherada de requeijão no miojão, aí bota uma salsinha, aí tu já fica ousado. Não? Aí já Caraca, começa a ousadia. Não, aí, já, aí já é cookie 2.0. Aí já começa aqui, né? É um tapa aqui, um tapa ali, e aí né, vai pro macarrão. O macarrão é o primeiro passo. <risos> pelo menos foi o meu. É,
1: não, porque não tem erro, macarrão. Então é
2: muito mais fácil. Exato. E aí fui aprendendo, tipo, coisas básicas, assim, sabe? Fritar um ovo que parece fácil, mas um ovo bem frito tem a sua qualidade,
0: tem. né? <risos> É, e aí foi, foi mais ou menos por aí. Cara, eu comecei, eu comecei na cozinha querendo fazer os pratos que não, não rolava. De fazer, tipo, na casa da minha mãe. Por exemplo, você vai chegar pra sua mãe e falar, mãe, faz nachos. Sua mãe não vai fazer nachos. Ao menos a minha não fazia. Hoje em dia, já não sei como é que tá, né? Minha mãe não fazia nachos. Essas...
2: Começou com receita da internet, então, basicamente.
0: Exato. Eu comecei, tipo, <risos> na verdade, tudo que eu fiz na cozinha até hoje foi tudo de internet ou, no máximo, a receita de amigo, assim. Eu falava, ah, você já fez isso algumas vezes, manda pra nós. Mas aí como é que é, porque eu, cara, eu queria fazer as paradas mais gordas, essa é verdade minha cozinha começou, velho, só na tristeza assim, aquelas paradas cheias de bacon queijo pra carai
2: <risos> Epic
0: Meal Time, né? Era tua Exato, exato era exatamente isso, cara, era exatamente isso, porque meus <risos> brothers, eles faziam as comidas decente, era a galera que fazia as comidas nice, mano, tem um brother meu que ele fez de tipo, nhoque frito ao molho de limão Aquela, aquele negócio ficou tão lendário que até hoje, quando ele sempre que ele pergunta Puxa, tô pensando em fazer uma janta, o que que pode ser? Eu falo, cara, nhoque frito molho de limão, acabou. Você vai ganhar de <risos> todo mundo, assim. Então, tipo, meus amigos cozinhavam muito, cara, então eu não tinha necessidade. Eu só fui começar a cozinhar, cara, sei lá, três, quatro anos pra cá, assim, eu comecei a tacar mais na cozinha mesmo, mas antes era tudo meus brothers, cara. Eu não, não tinha essa vontade. Quando eu fui morar sozinho, falei, não, agora eu preciso aprender a fazer e, cara, tô gostando demais. Cozinhar é uma parada sensacional agora. Terapia, né? Com certeza. Vocês têm algum prato preferido que vocês gostam de fazer? Assim, que vocês falam assim, mano, esse, esse prato é o que eu, vocês têm mais tesão de fazer na cozinha e não ficam... Porque assim, tem diferença pra mim de você cozinhar, sei lá, num final de semana ou quando você tem tempo e o prato que você vai fazer ali rapidão, né? Então, sei lá, tem tenho os pratos que eu gosto de fazer rápido, que eu resolvo ali, fico com uma paradinha gostosa pra comer uhum. tem o um prato que eu faço pra, sei lá, aquela janta. Qual que é o prato favorito de vocês considerando esses dois cenários, assim? Uma parada rápida e uma parada mais sinistra, assim?
2: Pra parada rápida eu vou ter que ir com o macarrãozão. Cara, uma massa boa aí, um grano duro, pega, faz um molhinho rapidão ali. Eu gosto de macarrão na manteiga, né? Eu adoro macarrão na manteiga, pode, pode ser até isso. Cara, pra resolver, pra mim, macarrão é o mais é, a, é o meu go-to, assim. É o que eu, sempre, que eu sempre vou. Mas, prato favorito de fazer, contando muito com a experiência já que eu tenho com isso, é um hambúrguer, né, no meu grupo de amigo toda vez, eu tenho o mesmo problema que o teu amigo tem aí com o nhoque frito com o molho de limão, eu tenho com o hambúrguer
0: o pessoal fala assim, vai fazer hambúrguer Pedro, pelo amor de Deus
2: é ah, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos fazer um hambúrguer vamos? Não, né Vamos, <risos> vamos vamo né? É, vai. Vai. Mas eu gosto muito. Então, assim, quando tem oportunidade, eu sempre faço. Eu gosto de testar é, métodos novos, receitas novas e tal. Fazer molhos diferentes e tal. Quando, né, tô, na, tô na, na, nesse momento de inspiração. Mas eu tenho a mesma, a mesma fonte que tu, né? Internet, internet. YouTube. O YouTube é a minha Ana Maria Braga, assim. Né? Sem <risos> dúvida, assim. E aí, o meu, meu prato virou esse porque foi o, um dos primeiros pratos completos. Lexus, entre aspas, né, que eu aprendi a fazer e que eu fazia sozinho, né, sem auxílio de, de adultos, podendo usar tesoura com ponta e tudo. Aí eu conseguia, que era o prato que eu desenvolvia sozinho, assim, e aí com ele que eu fui aprendendo a melhorar e o que que eu podia mudar, o que que eu podia fazer de novo e tal. E aí, depois disso,
1: virou história, só. Cara, é interessante porque o prato que eu tenho de go-to para comida rápida é o prato mais tradicional da minha casa. Não da minha família, lá de vó tal, mas da minha casa, que meu pai fazia quando eu ia chegar da faculdade às 10 da noite morrendo de fome. Basicamente, uma galinhada. Então é uma panela que você faz o frango ali, faz o arroz já junto com o frango, espera ele cozinhar. É o princípio daquele risoto italiano, da antiga, não aquele risoto italiano mais tradicional, mas aquele de Santa Felicidade, de grandes restaurantes italianos, de moela com frango ali, tudo uhum. junto numa panela só. Então o que eu faço é isso, cara, ele demora tipo uns 20 minutos pra ficar pronto, custa zero reais, dois 3 reais por pessoa <risos> Pra fazer É muito, muito barato <risos> Tipo, é frango e arroz Basicamente Não tem muito erro E tempero Então não tem muito erro Então esse é o prato Que eu gosto de fazer Quando eu tô com muita fome Quero resolver rápido E, e, e o ouro? O prato que é meu ouro É a lasanha Lasanha, lasanha. Infelizmente lasanha. é a mesma coisa Que o Pedro E o teu Lasanha
0: cara Eu vou falar pra vocês, velho Vou falar pra vocês, velho A lasanha desse homem
1: meu Eu, eu tento fazer Deus outras Deus. coisas Eu falo Não, vamos fazer um, um risotinho com aspargos E mignonzinho hoje não Vai ser lasanha. Qualquer é lugar que eu gente. <risos> ah, mas tá 40 graus lá fora, ninguém quer comer. Lasanha. Lasanha. O que, que, o, que, que o clima tem
2: a ver com a lasanha, Zug? É, ah, não sei. Eu, para, eu acho que. Não Tranquilo <risos>
1: Demais, né? então são os dois que eu não não fujo e cara seja sincero eu adoro fazer elas sempre que nunca sobra a, o pessoal fica emocionado <risos> é, esse esse
2: esse é um dos maiores prazeres de quem gosta de cozinhar para os outros né
1: é, é ver a...
2: nego comendo até os cantos da mesa né
1: tipo não aguento mais mas deixa eu pegar mais um pedacinho por favor sabe porque isso dá um prazer muito grande então cara o, o prato
0: o prato que eu faço sempre assim eu vou tipo deixar bem aberto porque realmente é tipo assim qualquer coisa com frango essa que é a verdade tá ligado sei lá faço um arrozinho ali daí eu faço um frango na panela, um frango desfiado tá ligado com mostarda e alguma coisa
2: não mostarda não Renato sempre lemon pepper sempre
0: sim não sim qualquer qual coisa, qualquer coisa Uma que eu oportunidade, faça, tem chance. tem lemon pepper. Qualquer coisa. <risos> Renato, eu fui na tua casa, eu, tô, eu, eu comi brigadeiro, tinha lemon pepper. Você sabe? Não interessa, não interessa. Quando eu vou, tipo, sei lá, às vezes um brother chega e fala, ô, oh, quero ver aquele achocolatadinho pra beber com leite, eu coloco lemon pepper também, sabe? Aqui, a, a ração da naná vai lemon pepper, eu coloco também. Mentira, não vou falar isso, porque senão depois nem sei se isso faz mal, mas se você sabe que faz mal, manda Mande um e-mail para faleconbunker.com.br. Você <risos> não quer que a minha cachorra passe mal porque eu coloquei lemon pepper. Entendeu? Mas é mentira. Pelo amor de Deus. Pelo... É, exato. Agora, a, a comida que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo, cara. Que eu acho, tipo, putz, que você fica naquele aquele ritualzinho É o meu pão, cara O meu pão Isso é uma coisa que eu, putz Sabe, só que tem que tá, estar que tá quente Porque se a tua cozinha estiver muito fria A massa não cresce direito ou você tem que colocar meio que no forno Não sei o que, eu ah, gosto de buscar Já tá nesse nível Não, meu filho, eu já tô naquele nível Que quando tá frio demais Eu sei que eu tenho que adicionar 30% a mais de fermento É pra derra, pra, derra. É pra derra. Só que eu ainda não faço fermentação natural Então peço perdão aí pelo vacilo Teve uma vez que eu fui pra Curitiba Tiba, eu já, eu não sei se eu já, acho que eu já contei essa história que eu peguei, dei um pão pra cada um Contou no último episódio. Exato, cara Eu achei isso uma parada muito legal e eu comecei a fazer mais aqui em São Paulo também, eu acho fantástico você ter alguma parada que você consegue fazer você consegue dar pros outros, assim, pros brothers sem que eles tenham que vir até você, assim, sabe e é uma parada que tá rolando muito em pandemics and shit, assim, Da né, galera, fazer alguma paradinha e enviar, assim, ai ah, pô, faz muito tempo que eu não como pão do Rogério e o Rogério vai lá, faz pão e envia humilde, humildade, cara o meu pãozinho é o meu prato, entendeu? É o meu momento. Posso fazer ele a qualquer momento pra deixar a galera feliz.
2: É massa ter um, um prato como presente, assim, né? Exato. Por isso que eu, eu invejo muito quem tem o dom do doce. Porque cozinhar salgado é arts and crafts. Aí pega aqui, bota aquele ali, pega esse negócio aqui, vamos misturar, vamos ver o que, que vai dar. O doce, se tu errar 3 gramas... A tua cozinha vai explodir? Tá é muito mais sensível,
0: por fato. Cara, eu não consigo nem entender. É bizarro, esse negócio que você falou de, de cara, você vai lá e você erra um negócio. Porque, de fato, assim, a comida salgada, se você não tacar sal demais ou pimenta demais, você ainda vai conseguir dar uma administrada ali. Agora, cara, eu tento fazer, eu, eu consegui errar o brigadeiro uma vez, pô. <risos> Tá ligado? E, e, meu Deus, velho, é, é tipo assim, é leite condensado, três colheres de achocolatado, uma de manteiga. É só isso, gente. eu consegui errar. E mexe. E, e ficar mexendo pra sempre. Eu tirei cedo demais, sabe? Eu tentei colocar na geladeira pra endurecer. Falei, cara, você tirava pra comer e já começava a ficar mole de volta. <risos>
2: A, vergonha. É. A parte do doce que eu acho legal É isso, assim, tipo, tu fazer um bolo E dar pra alguém, ou levar no, numa festa Sabe, tipo, eu acho isso fantástico assim, Eu gosto de levar brownie
1: massa. em algumas festas Que eu vou as, as, as amigas da Natália, elas são loucas pelo meu brownie Aí. Então tipo, toda vez que tem um churrasco Delas, alguma coisa, lá vai o Zugão Fazer lo um browniezinho pra levar eu Vou
2: deixar aqui minha demonstração de protesto,
1: tá Que eu nunca comi o brownie do Zug Não, mas tá na lista, pós quarentena Tá na lista Nossa, vai tô bem... chateadíssimo bunker. disso.
0: Oh, Ô, mas eu vou fazer uma pergunta aqui na humildade mesmo, assim, a parada do Brown. O Brown ele é, tipo, ele é um bolo que não cresce muito, assim? Né? Você, tipo, você, tipo, você coloca é um bolo fermento cremoso. ou ele não? É um bolo
1: cremoso. Cara, você coloca muito pouco fermento. Você coloca, tipo, meia colher de chá. Um negócio assim. É só pra ele dar aquela cascadinha em cima, fazer aquela, casca, aquela crosta em volta, sabe? Mas não <risos> chega a ser pra ele crescer, ele não cresce. Mas... A última vez que eu fui na casa do Renato, inclusive, eu fiz um bolo de cenoura. Haha! <risos> E ficou Bom, maravilhoso, inclusive. Eu quero
0: trazer pra vocês um assunto aqui importante de cenoura aqui em casa, porque a gente tá passando meio que por uma epidemia de cenoura, entendeu? A Sabrina, que é uma brother que mora comigo e também mora o Nefral, também trabalha com essas paradas de internet e as bagunças todas, ela foi comprar cenoura, eu falei, cara, compra sete cenouras. Ela achou que no site você comprava por cenoura, só que era por quilo. Então... <risos> <risos> Chegou um caminhão. Cara, Ai, você tem Deus. noção que chegou 7 quilos de cenoura, irmão? Até agora a gente tá <risos> comendo essa merda, velho. Coitado todo do dia. motoboy, cara. cara. é arroz com cenoura, é tipo assim, salada de cenoura. Eu já até pensei em começar a plantar cenoura, sabe? Pra, pra só tirar assim pra colocar no chão.
2: Eu tenho uma receita, ré. Fala aí, fala aí. Não, não de cabeça eu não sei porque a receita não é minha. Eu ah, só fiz entendi. uma vez, uh -huh. mas eu posso mandar uma foto da receita, ela é escrita, enfim. É uma receita. Receita lendária, tá tremeada na família. Eu não lembro quem é o autor, original pra mandar o salve.
0: Você sabe ver se ela é, ela é homologada pela família Bernardo assim, é, ou não? É, é <risos>
2: né? e, e ela é uma receita, é um bolo de, de cenoura que é tipo super simples. E tipo, tu bate tudo no liquidificador, bota na forma, forno, tá ligado? Aí é bom. Cara, eu consegui fazer. Então, assim, é possível. É Existe esperança, entende? Mas eu vou te mandar pra ver se tu dá uma vazão aí nesse 7kg, entendeu?
0: Não, eu acho, eu acho isso importante. E eu queria, tipo, agora falando dessas paradas, eu tenho, eu tenho alguns docinhos que eu faço, assim, que eu me arrisco, mas eu nunca fui muito longe. Tipo, de fazer um bolo de aniversário, uma paradinha assim. Mas eu faço, tipo, um bolo de chocolate ali, que é humilde. Eu fazer uma, uma, uma cobertura com banana, e um chocolate e tal, assim. Não dá pra dizer também que a gente é zero à esquerda completo no doce, que seria mentira, né? Tipo, eu, 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 eu entraria nessa categoria. Muito, Sério? Muito você, não, tipo, você não consegue ah, nem fazer, tipo, um bolo?
2: Não. Eu não sei nem, tipo assim, na minha cabeça eu não tenho nem a receita fundamental, sabe? Tipo assim, como é que eu faço um macarrão? Água, sal, massa. Fechou. Esse eu resolvo. Tô tranquilo. O bolo eu não sei nem por onde começar. faz um brigadeiro você faz.
0: Não, brigadeiro...
1: Br... brigadeiro é tipo miojo, né? É, o brigadeiro é o básico o básico, mas é, mas é um doce. O bolo básico de chocolate também é, porra. O bolo básico de chocolate é um arrozinho branco e um bife frito. É! também é um bolo de chocolate. Exato,
2: pô. Um pondo da. dessa forma, é possível que eu
0: me arrisque aí. Eu acho que a gente precisa fazer o desafio. Uhum. Vamos fazer o desafio, cara. Vamos fazer o desafio do Pedro, cara. Vamos spamar nas redes sociais dele lá. Pedro, já que, né, a gente pega, a gente não consegue receber mensagem no nosso e-mail, a gente <risos> recebe só por stories. Vamos infernizar a vida do Pedro e forçar ele a fazer um bolo. Só se você quiser, tá, Pedro? A gente respeita a <risos> sua vontade, não é não. Mas, por favor, velho, por favor, velho, se você conseguir, faz um, faz um bolo pra nós e, e posta, velho, pra gente viver esse, esse momento. É isso.
2: Acho que é, vamos, fa vamos fazer o seguinte, então, vamos reverter, vamos virar essa mesa. ah não Vamos fazer uma meta de e-mail.
0: Olô, caiu, aí eu gostei. Cinco e-mails. Nossa, fácil, fácil.
2: Independente do assunto, pode ser um e-mail sobre o assunto desse programa, ou do programa anterior, ou do primeiro programa, ou só um pedido do Pedro faz o bolo. <risos> Se a gente receber cinco,
0: Nossa.
2: na semana que vem, eu faço o bolo.
0: Cara, por... Mano... É isso. Não, fechou. Fechou. Eu já... Mano, eu... Fechou. Fechou. Isso vai acontecer, velho. Isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Eu confio no clã, velho.
1: O que vocês gostam do ato... De cozinhar. vocês gostam, por exemplo, porque pra mim é um ato de prazer cozinhar pros outros eu cozinho por necessidade, pô, quando alguém tá comendo a minha comida, parece que eu faço com mais amor, faço com mais, e fica mais gostoso querendo ou não. Sim. Pra vocês, o que que é importante sobre cozinhar? Vocês gostam disso também? De servir os outros? Qual que é a pira? Sei lá, o dia a dia
0: realmente meio que vai matando, assim, a cozinha, né? Então é muito relativo ao tempo que você tem, eu acho, né? Mas, a cara, cozinhar pros outros é, de fato, a parte mais da hora eu gosto, desde cozinhar com alguém que quer ajudar, né? Que, tipo, tem ali a vontade de, de, tipo, ajudar a cortar os negócios e tudo mais. E eu gosto muito do clima que fica na cozinha. Eu coloco música, daí a galera fica conversando, um ajuda o outro, fica aqui, sabe? Daí as pessoas que estão na sala, elas vão lá, puxam a cadeira, elas sentam na cozinha. Aquele ambiente de você ficar beliscando, sabe? Antes de comer.
2: É, jantar, jantar antes da janta, né?
0: Exato. Pra mim, cara, a parte mais gostosa de cozinhar é isso, assim. Você consegue, tipo, juntar as pessoas na cozinha, ficar trocando ideia e fazendo, tipo, significar muito mais do que só comer, assim. É a oportunidade que você tem de juntar a galera. Assim. Eu acho essa parte na cozinha é a é mais da hora, porque também você pode testar, assim. Às vezes tem alguém ali que também quer uma pimenta mais forte ou conhece alguma coisa, faz a redução de barbecue. <risos> <risos> ah,
2: o Henrique vai ficar famoso por causa dessa. É, eu, eu gosto da confraternização, que nem o Zug disse, assim disse, cozinhar pros outros é muito massa. Também gosto que cozinhe pra mim, tá? Só pra deixar aí em aberto, né?
0: óbvio. É,
2: mas eu acho muito massa, tipo, tu sentar, escolher uma receita, Eita, ou tipo, decidir durante o dia, não, vamos fazer tal receita, daí vai no mercado, eu adoro ir no mercado, né? Eu sou tipo uma senhora, assim, né? Eu gosto de ir no mercado comprar os ingredientes e comprar um negocinho aqui no lançamento, é um negócio novo aqui, eu gosto desse tipo de coisa, né? E aí, tipo, que nem o Zug falou, ah, vamos fazer um risoto hoje, vamos fazer um macarrão, vamos fazer um, sei lá, um nhoque caseiro, sabe? Esse tipo de coisa, assim, eu adoro fazer esse tipo de coisa. A principal parte... De gostar de fazer hambúrguer é isso, né? Porque hambúrguer não é um prato fácil de fazer pra uma pessoa, né? É, seja feito na chapa ou seja feito na churrasqueira. Normalmente tu vai se esquentar a chapa pra fazer 10 hambúrguer, pelo menos, né? Sim. Ou acender a churrasqueira pra fazer alguns hambúrgueres, né? Pra mais pessoas, assim. Então, eu normalmente não faço hambúrguer sozinho. Um prato que é rara, nossa, é muito raro eu fazer sozinho. Deve fazer, sei lá, mais de 5 anos que eu não faço um hambúrguer tipo solo, assim, ah, não, vou hoje fritar um hambúrguer fazer um pãozinho. Não. E eu gosto muito por conta disso, assim, porque normalmente fazer um hambúrguer é um evento, né? Tanto que aqui em Santa Catarina é muito comum um evento chamado Stumpish, né? Que é uma, uma grande reunião de grupos de amigos, assim, normalmente numa rua da cidade. Eu participo de dois, no de Blumenau e no de Joinville. E normalmente eu me ofereço pra fazer hambúrguer nesses eventos. O que, assim, tem uma regra da culinária que é a seguinte. Servir bêbado é a melhor coisa que tem. Porque tu pode dar um pedaço de tijolo pro bêbado. Ele vai é amar muito. Assim, Você cara, como é que tu fez esse tijolo, irmão? Oito furos, meu, maravilhoso. É é fantástico. E aí toda vez que eu tô nesses eventos, sempre tem alguém que vem e fala, cara, por que que tu se oferece fazer? As pessoas te obrigam a fazer? Tipo, parece que eu tô lá uh, preso, tá ligado? Amarrado no pé da mesa, assim. E na verdade não, na verdade pra mim é tipo, a, é a diversão do meu dia, assim, é sentar, é sentar não, né, no caso que eu faço em pé, mas fazer hambúrguer pra, pra galera toda, pra, sei lá, 30, 40 pessoas, às vezes dependendo do evento, assim, eu acho muito massa. É muito divertido e muito massa servir
0: os Brother, assim. Eu tenho uma coisa pra fazer com carne, cara, eu tenho uma, tem uma, um prato que eu fiz, cara, que a galera gostou muito que eu fiz uma fraldinha selada com umas pimenta uma vez numa churrasqueira. Steak à poivre? É esse? É bom, se você tá falando que é, ah, meu filho, não sei. Filho, eu não é. sei o é. que tu fez. <risos> eu não sei, eu peguei assim a fraldinha, peguei um monte de pó e pimenta, misturei todos eles juntos, tipo, dei aquela, sabe? Aquela, sabe? Só aquela chamada na carne, assim, sabe? Fez um dry hub. Um dry hub, cara. eu coloquei naquela churrasqueira americana, entendeu? Que você coloca só carvãozinho de um lado, daí você coloca ela, dá aquela selada, coloca do outro lado, tampa. E deixa, rapaz. Tá ligado? Aí você tira, ela tá, tipo, desfazendo. Ai, meu Deus do céu. Uhum. Eu vou
2: precisar
1: jantar. Vou falar depois pra vocês, Eu mesmo. espero
0: que alguém tenha salivado, velho. Senão eu vou ficar muito chateado, Nossa. velho. Nossa.
1: Tô muito triste. Eu espero que esse programa acabe rápido, porque eu posso cozinhar alguma coisa, porque olha... Tá já triste. Tá, já triste. tá pegando aqui, viu?
0: Cara, eu fiz isso uma vez, e deu certo, a galera gostou pra caramba, só que uma coisa que eu tenho dificuldade ainda na cozinha, e eu acho legal a gente comentar sobre isso, a gente falar sobre também dificuldades que a gente tem. Cara, eu tenho muita dificuldade em, em acertar o ponto da carne quando eu tô fazendo. Frango meio que é de boa, assim, sabe? Não tem muito como você errar. Agora a carne, cara, parece que tipo, sempre eu tô naquela luta pra conseguir achar o Medium Rare. Caraca, eu vou usar esse termo, essa só pelo RP. Foi bom, essa foi bom. Só pra você poder procurar no Google aí, Medium Rare, cara.
1: É de ponto do chefe. Porque daí é... é o ponto que o chefe tá buscando, Exatamente. né? Exatamente. A pessoa que tá cozinhando tá, tá Mas, buscando, Mas, cara, churrasco eu acho que é experiência, assim, de verdade. É tempo de grelha. É, na verdade, eu acho que a maioria das coisas na cozinha é experiência. Quem fala que não sabe cozinhar, geralmente, é porque, tipo, fez um arroz e ficou sem sal. Fez um arroz e ficou sem gosto. Mas, a partir do momento que você faz o terceiro, quarto arroz, você pega essa experiência.
2: Eu lembrei aqui da história, nossa, final de ano, na, no bunker em Curitiba. Certo? Eu fazendo um estrogonofe pra, sei lá, quantas pessoas tinham naquela casa? 92? Não, tô... não,
0: mentira. Eu... No <risos> máximo, no máximo, no máximo devia ter, sei lá, umas 30. No máximo. No máximo. <risos>
2: Ai, ai, fazendo. Eu nunca tinha feito Strogonoff e eu nunca tinha cozinhado, pra sei lá, mais de 20 pessoas, que era o que eu acho que tinha na casa.
0: Né? <risos> é, 20, 20 Eu e consegui
2: porra, colar o arroz na lateral da panela,
1: velho. Ah, é triste. É, é, é... é um... né? assim, triste mesmo. ficou
2: bom o arroz. Não ficou empapado, não ficou duro. Ficou, ficou bom o arroz. Mas, uhum. cara, <risos> era a primeira vez que eu tava fazendo arroz na vida. Cara, grudou na lateral da panela. Foi uma tristeza pra limpar. Ainda bem que não fui o que limpei, né? Inclusive, <risos> um abraço pro
1: Grilo aí. E o, o lavador Meu de louça oficial do bunker? Um abraço! <risos> Mas é isso, eu acho que, cara, quanto mais você cozinha, mais você tenta as coisas, mais você vai chegando próximo do que... Porque você vai fazer o primeiro... Por exemplo, nessa quarentena, eu fiz meu primeiro Massala indiano. Tentei fazer pelo menos um massala indiano. Eu não sei é. nem o que é isso.
0: Massala indiano. Se alguém me serve isso na hora, se eu tô bebendo coca, o meu dedinho já sobe, sabe? Pra, <risos> pra ficar chique, assim, na hora de beber, sabe? Eu vou falar pra pessoa, vou falar, uh -huh", e o dedinho já levantou. Pode falar de novo. Você tentou fazer o quê?
1: Não, na verdade é, é uma receita que eu não sei se propriamente tem desculpa se eu tô ofendendo a cultura indiana, porque eu não sei se exatamente é exatamente isso que <risos> se chama, mas eu já comi em restaurantes como uma sala. é tipo uma... um frango no meio de uma pasta, é um negócio meio bem gostoso. Daí eu fiz a primeira vez, ficou muito apimentado, mas pelo menos agora, a próxima vez que eu for tentar fazer, eu já sei que eu não posso caprichar tanto na pimenta, tenho que ir no lado dos outros ingredientes, então é, é tudo uma experiência, tudo você vai aprendendo com, com o tempo. É, eu concordo,
2: 200%, porque... Hum it hey. Tu vai aprendendo a se virar, né? Principalmente, né? A gente até falou sobre isso no último programa. Tu vai aprendendo a substituir ou a, a se virar ou a melhorar uma receita, tipo, pro teu gosto, né? Nem tu mesmo falou, e ficou muito apimentado. Pra ti, né? <risos> tipo, às vezes a receita original leva muita pimenta e tal, e tu vai se adaptando. Mas voltando ao que o Renato falou, eu acho que é o negócio da churrasqueira, ou do churrasco tradicional, digamos assim, de grelha, né? Experiência vale muito porque são muitos cortes, é, são é, alturas de diferentes o fogo pode variar muito principalmente dependendo da churrasqueira né? pode ser uma churrasqueira Eu, super mano, machinha é. então é, essa dúvida do Renato, acho que é uma dúvida que muita gente tem, assim, de como acertar sempre o ponto que tu prefere seja medium rare ou então, qualquer outro ponto, mas é normal, assim, é normal, e a churrasqueira é literalmente tempo de grelha, assim cara.
0: Que vem agora o meu momento crítica de número 2 aqui, entendeu que é São Paulo churrascarias olha, eu sei eu sei que eu não saí muito aqui, eu sei que eu não fui em 17 mil restaurantes mas eu preciso dizer, mano, que assim nos churrascos que eu fui, o pessoal aqui de São Paulo é meio que amador ainda na carne, vou é, falar rapaz. isso aqui Vou jogar, um a... agora, hein? Vou jogar essa bomba aqui, mas eu quero jogar essa bomba porque eu quero só que me leve num lugar que seja bom pra carai, entendeu?
1: Se cancelarem o Renato no Twitter, levem ele pra comer uma carne boa em São Paulo. Exato,
0: é, é. porque assim, eu entendeu? não tô querendo cancelar o churrasco de São Paulo, mas eu fui num churrasco de pessoas de São Paulo que falavam ô oh, meu porra e tal, e cara, <risos> não tava bom. Não tava bom eu tive, que, eu tive que dar o de sulista Eu falei, gente, não dá Deixa que eu faço Daí eu peguei, cara Organizei a grelha Sabe aquela grelha Que é o, tipo, horror, assim? Uhum. Que tem, tipo, os bifes Daí as linguiças estão em volta, tá ligado? As asinhas estão em cima da linguiça Eu olhei aquilo e falei Gente, você faz isso na grelha do meu pai? Ele te dá uma chinelada na cara, sabe? <risos> Ele vai falar assim Não, eu vou te dar uma chinelada Porque se eu te der um soco Vai ser muito agressivo, sabe? E o pessoal aqui fazendo churrasco dessa forma O que que tá acontecendo, gente? O que que, que tá pode. acontecendo aqui? Um o que aconteceu não pode é? Ó, oh, você que é de São Paulo, Renato Estranho. Só me chamar aí nas redes sociais, entendeu? Quando isso passar, obviamente. Qualquer coisa a gente marca um churrasco no Rabo Hotel. Isso, né? Você manda foto. <risos> Vocês têm algum amigo que é uma tristeza, assim, que você já tentou ensinar e você viu que não tinha como?
2: Ah, meu amigo da redução de barbecue, né?
0: Que você, que você olhou pra ele, assim, e você falou assim, Jorge, não dá, não dá. Sério, você não nasceu com Você foi a pessoa que indicou aplicativos de entrega de comida que paga nós <risos> Você falou assim, cara, esse cara não tem como.
1: Eu nunca encontrei uma negação nesse nível, assim. Olha, nessa época que eu comecei a, a tentar cozinhar, é, tem uma pessoa... Que inclusive mora hoje em dia Com o Renato Estava presente nesse tempo Eu não sei se hoje em dia ele continua sendo Tão uma negação Mas o Nefral, ele não tinha condições De cozinhar, ele tipo, ele já falava Claramente, olha pessoal, eu Por mim, continuo comendo miojo Porque é a condição que eu tenho de, de fazer Não sei como é que ele tá hoje em dia, você pode até me explicar Mas na época que a gente começou a cozinhar O menino, ele não tinha Realmente o tato para fazê-lo <risos>
0: Não é porque cara eu tenho tem, tem um pessoal assim que eu já que eu já cruzei assim sabe que eu falei tipo cara vamos vamos fazer uma coisa simples aqui assim sabe C vocês acham que a tarefa de mexer a panela é fácil médio ou difícil depende né não mexe, mexer porra mexer a porra de, sei lá um, um molho de tomate com um frango Poxa, não é fácil não né? cara eu já consegui que alguém queimasse a porra do, do molho de tomate cara <risos> Eu falei não sabia que isso era possível. Eu falei, gente, não, não, não. Eu falei assim, mexe. Cara, o desgraçado eu tava pegando na. Po... Eu, é que eu tô. Mano, eu tô encenando aqui, tá ligado? Mas imagine comigo, fecha o olhinho, entendeu? Você que tá escutando esse podcast agora, escuta o som da minha voz. Ele pegou a colher, cara. Daí imagine assim, deixa a colher certinha, pega lá na, onde você tem que pegar, só que pega só com os dois dedos, assim, com aquela pontinha dos dois dedos. E ele não tava. Ele, ele tinha medo, entendeu? De colocar a colher no, no molho de tomate e ele tava pincelando o molho de tomate. Porque ele achou que não podia mexer forte, porque ia estragar <risos> cara, mano, naquele momento, velho, eu entrei em choque, assim eu falei, cara, eu não sei, cara eu não sei, eu falei, mano, esse pai ele vai queimar um miojo, entendeu? vai acontecer uma desgraça, só que o que acontece a gente traz aqui também uma história de superação entendeu? a gente traz aqui a história de alguém que hoje por exemplo, sabe fazer uns sanduíches, sabe preparar aquele lanchão, o um mil dólares às vezes ainda recebo fotos olha só o que eu fiz então assim, você ir de casa que você, sabe, vai, vai mexer uma coisa você queima, e você não consegue fazer nada, calma, é porque você não não tá tempo suficiente. Talvez porque ninguém nunca falou para você, olha, tem que fazer assim. Vocês aprenderam autodidata?
1: Até hoje é bem autodidata. Eu, sei lá, em 10% das receitas que eu vou tentar, eu vejo alguma coisa na internet. O resto eu tento tudo na base do... A não ser que seja, tipo, um pão. Daí eu vou ver as medidas, óbvio. Mas se eu for fazer, tipo, esse frango que eu tentei fazer, por exemplo, feeling total. Cara, Sim. é
2: engraçado, eu sou completamente inverso do Zug, assim. Eu sempre parto de uma base, assim. Eu sempre tenho uma... Um lugar que, se não, vi essa receita eu vou tentar ela exatamente como ela é Pra ver primeiro como é que fica, se dá certo Se não dá, minha, que nem eu falei antes, né no, no programa, a minha, a Ana Maria Braga e o YouTube. Então eu sigo... <risos> Poderia dizer que 50% dos canais que eu sigo no YouTube são de culinária. É assim, tran uhum. com tranquilidade. Então tem muita, tem muita referência e tal, só que normalmente os canais são de fora, né? E aí tem muito ingrediente que não encontra, ou coisa que não dá pra substituir e tal. Eu tento sempre fazer o mais preciso possível com a, com a receita original. E aí depois, a próxima vez que eu for tentar reproduzir, ou for tentar fazer de novo, aí já vira... Aí eu já viro o Zug, já. Aí eu já boto as minhas coisas... Aí já boto mais manteiga, porque manteiga é demais nunca é demais. <risos> já joga um outro negócio ali, aí eu vou adaptando, assim, mas cara, é a minha base é o YouTube total, assim, total. O
0: maior problema das minhas receitas é que, cara, eu fui, eu fui usar um medidor pela primeira vez essa semana, sabe? Eu falava assim, cara, aqui tá dizendo uma xícara. Eu pegava uma xícara qualquer e falava assim, você vai ser a minha <risos> referência. Essa entendeu? é a minha xícara. <risos> Não, inclusive, antes de eu ter um medidor, <risos> era isso. Eu falava assim, essa aqui é a minha xícara pra cozinhar. <risos> Aconteceu que alguns bolos, algumas coisas ficaram horríveis? Sim. Mas, cara, todas as vezes que eu vou fazer uma receita e eu falo assim, cara, tem isso aqui, tem isso aqui? Não tem o que, que eu posso jogar em vez disso? Lemon pepper. <risos> então assim, cara, é... eu vou jogando assim, eu pego a receita, eu falo assim, sei lá, eu vou fazer bolo, uma parada engraçada, que teve um bolo meu que deu errado por causa disso, eu olho lá, tipo, três ovos. Deu só sou aquele cara que eu olho e falo assim, não, mano, isso é ovo demais, vamos fazer com dois.
2: <risos> tu tá
0: ali pra julgar
2: a receita, é isso? Então,
0: eu julgo. Eu, assim, eu olho uma xícara de óleo, eu falo, cara, você tá maluco maluco, velho. Você quer matar as pessoas que vai ser meia.
2: Aí chega no final, o bolo tá parecendo um
0: tijolo. Aconteceu já uma vez, entendeu? Eu aprendi que não dá pra você tirar tantas coisas.
2: Assim. É por isso que eu, é, Mas é, é bem por isso que eu sempre tento primeiro a receita exatamente como ela tá ensinada, tá ligado? Como mas tá como escrita. que você vai
0: tentar? Como que você vai tentar dessa forma se você não tem a porra da, da, do medidor? Velho? Como ah, que você não. vai fazer,
2: cara? Não, justo. justo. Escolhe uma xícara, toma ela como medida universal e vai. <risos>
1: <risos> eu queria voltar no assunto só porque eu acho que é interessante, porque eu tô viciado. Não, na verdade, eu já terminei o canal, já não tá tendo tanto conteúdo agora por causa da pandemia, mas eu fiquei viciado num canal de culinária chamado Bendinho with February. Ah, é o ah, with Babish.
2: Beleza. é o meu canal favorito de cozinha
1: é isso que eu ia falar, pra você falar pro pessoal alguns canais que você curta porque esse canal, cara, é muito legal, muito legal deixa eu abrir então
2: o YouTube -o aqui, clicar aqui em mostrar os 150 canais que você segue é, cara, o Binge with Babish é um canal de fora é de um americano e ele faz receitas de filmes e séries, basicamente então ele vê lá, o... ah, numa série o cara mostrou um sanduíche que ele tava comendo, Às vezes nem tem a receita. Às vezes tem o livro oficial do filme com a receita oficial. E ele sempre refaz essa a receita. E quando a receita requer uma melhoria, ele faz a versão dele melhorada e que normalmente é muito mais bonita do que a receita original. E ele sempre tenta melhorar. Ele faz até receita meme, assim. Tipo, tem uma receita do Simpsons, que é um sanduíche de crayons, né? De, de giz de cera. E aí ele faz o sanduíche de giz de cera. Não come, obviamente, né? Mas só pra mostrar que... <risos> pra ficar igual o do, o do desenho. Depois ele faz, tipo, de queijos de cores diferentes para fazer o arco-íris dos dias de ser e tal. Esse tipo de pessoa super empenhada.
0: Não, e o trabalho e o trabalho de vídeo do cara é maravilhoso. Não, A é forma maravilhoso como ele expõe o trabalho, cara sigam o canal, por mais, eu, eu já vi vários vídeos dele, nunca fiz absolutamente nada que ele fez, mas eu, eu acompanhava só pra ver os ângulos, cara, os takes que ele fazia, que é muito bonito, é gostoso de assistir. Ele trabalhava é com produção dele.
2: visual, né, ele era ele era VFX Artist, né, nice. é, então ele trabalhava na, na parte de não de marketing, mas de propaganda, assim, então tipo, ah, filmamos uma propaganda de um cara correndo na rua, mas ele tava usando uma camisa da Nike, tem que apagar lá a logo, e aí ele fazia esse trabalho eu tenho que mudar a cor da camiseta do cara esse tipo de trabalho que ele fazia, e aí ele é. começou o canal bem casual, assim e aí hoje ele só trabalha com o canal dele assim porque, é meu, a produção é fantástica, dá vontade de assistir só pelo vídeo, assim, não quer nem saber da receita nem roteiro,
1: o roteiro, a narração é tudo muito, muito legal. Outro
2: canal muito bom que tá dando umas treta aí no YouTube no Twitter, tá? É, não sei como é que estamos, andando, <risos> teve uma demissão aí, que é um canal chamado Bonapetit, que Benapetit. é do. É, Bon que é de uma revista de culinária americana, que é bem legal o canal. Tem um monte de quadro diferente. O um, meu quadro favorito é um, um quadro da Claire Saffitz que é uma das, das cozinheiras ela lá da. Ela
1: grandes, imita grandes, tipo, chocolates, né? Isso, ela, ela imita produtos
2: comerciais, real. assim. Então ela faz... Ah, eu vou fazer sucrilhos. E ela faz, tipo, a versão gourmet, né? A reprodução dela de sucrilhos. Eu vou fazer Skittles. E aí, tipo, do episódio inteiro ela passa pintando doce com airbrush, tá ligado? É um é um stretch muito longo, assim. É muito engraçado. Nesse mesmo canal... Desculpa
1: te interromper, Pedro. Claro. Nesse mesmo canal tem um, um cara chamado Brad. E ele faz Maravilhoso. Só, comidas, só comidas fermentadas. Uhum. Então, tipo, ele... ele... É bem, bem esquisito isso, até pro gosto do brasileiro, acho que é uma coisa que não, não se consome tanto aqui. Mas, cara, é muito legal, muito tipo ele tenta fazer umas coisas muito diferentes, bem massa.
2: É, e aí de canal nacional eu gosto muito, no caso falecido, né, Cozinha de Jack, né, do, do, uhum. do Tucano, do Nerdcast. É, eu gostava muito, eu fiz várias receitas que ele fez no canal dele, inclusive o Imperial Bacon Dog, que é um hot dog mais absurdo da história do universo, assim... É, e mais calórico também, né, claro.
0: É, bom, é, são coisas que andam juntos, não é mesmo? E, cara, uh, eu, eu vejo muitos vídeos
2: aleatórios, assim, não são nem canais que eu sigo, nem nada, mas muitos vídeos de receita e, e fica como inspiração aí pra galera que não, não, não sabe por onde começar, é, a aprender a cozinhar, cara, o YouTube, meu Deus, é o melhor professor que tem pra isso.
0: É, com certeza, acho que todo mundo tem que perder um pouco do medo, cara. Já teve muito pão que eu fiz que ficou horrível, que ficou borrachudo, tá ligado? Não ficou tão gostoso assim, mas eu falei, cara, vamos tentar. Vamos tentar sempre assim, fazer uma parada nova. Eu sempre taquei no Google e eu via os reviews que a galera dava, assim, ah, sei lá, esse pão aqui tá com 4.7 de 5, tá bom, então ele vai se pá vai, vai dar gostoso, assim, sabe? Eu vi o vídeo pra ver mais ou menos como é que tava a massa. E também tentava, às vezes, deixar diferente, assim, né? Não, não usava os mesmos ingredientes. Mas... <risos> muito... <risos> E <risos> a gente viu no que deu, né? Sabe? Daí, às vezes, dava uma coisa diferente eu ficava em choque, sabe? Meu Deus, como pode não dar o mesmo resultado, tá ligado? Eu só botei meia xícara menos de óleo. É, mas, cara, foi, foi um negócio que foi divertido. E uma, uma coisa que eu queria que a gente debatesse aqui também é essa parte da... A gente tá falando de, de cozinha, da gente cozinhar e tal, mas também de como que isso une as pessoas, assim. tem tem uma relação massa disso com comida também, né? Na, na família de vocês, assim, de pegar e, tipo, ter essa tradição de cozinhar e... Enfim, né, aqui no bunker a gente junta as pessoas para a gente cozinhar. Sempre que tem gente, a gente cozinha junto, até durante a as semana, assim, quando a gente não tá com a semana inteira fudidaça, assim, que a gente não consegue parar para comer. A gente cozinha junto, fica trocando aquela ideia na cozinha. E, e como eu disse, nessa né, é pra mim é a parte mais gostosa da, da cozinha velho, você ficar tipo, trocando ideia com a galera, assim. Como que é isso daí pra vocês, assim, de, de cozinhar junto com o
2: Cara, os meus aniversários, eles são reuniões gastronômicas, basicamente, né? Com o intuito de apenas um prato, né? O famoso macarrão da Dona Maristela. E que acho que.
0: Não rolou esse ano. Vamos não trazer rolou. esse comentário é, de...
2: Foi uma baixa aí do, da quarentena. Uma pena, uma pena pra, principalmente para os amigos, assim, né, que não tenha a disposição, mas sempre, é, normalmente as festas né, das pessoas depois dos 16 anos de idade é só cachaça, né? No meu caso, ali depois, nos, acho que 18, 19, a partir de 18, 19 anos, sempre foi o macarrão, e cara, teve evento que deu 80 pessoas, então assim, era macarrão.
0: Nossa senhora, aquela panela gigante assim. Não, eram betes
2: e betes de macarrão e molho, e aí molho bolonhesa e molho de queijo, molho pesto, e meu, era uma... Eu... Ai,
1: saudade. <risos> Cara, pra mim, na verdade, o momento desse de mais interação, mais, é, pra mim acontece no churrasco. Né? Hum, o churrasco, é, sempre tem alguém ali do teu lado, sempre tem alguém tentando tratar o churrasqueiro bem. Né? Que não é no caso, tipo, você tá fazendo um jantar, às vezes as pessoas esquecem o cara que tá fazendo um jantar lá. Exato. Né? Tá tomando vinho, tá um bom papo ali da galera, o cara tá lá fazendo o que ele tem que fazer. É, o, o copo do churrasqueiro nunca pode
2: estar tá vazio, tá, gente? Isso é uma regra universal. Se o churrasqueiro tiver com o copo vazio, acabou o
1: churrasco. Acabou. Isso, se, eu for, se eu for fazer churrasco na sua casa a primeira vez e meu copo ficar vazio vai ser a última, provavelmente. Basicamente, <risos> é isso. É, 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 essa é a regra. E, mas eu acho que é isso, acho que tipo no churrasco é o um momento que a gente pode, pode interagir muito mais com quem vai estar aproveitando o que a gente está fazendo. Então, é um dos prazeres também fazer churrasco.
0: Cara, eu, esse negócio que vocês falaram de tratar o churrasqueiro bem, a gente fazia festas é, na casa dos meus pais, a gente bateu um recorde uma vez de 250 pessoas mais na casa, mas assim, isso, isso é na época de faculdade, né, gente, naquela loucuragem, intermitência, entendeu, do por sua vez, focado no entretanto, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, entendeu, é isso aí. Cara, meu pai tava, meu pai sempre fazia o churrasco porque ele gostava, teve uma vez que a gente tentou chamar um churrasqueiro e ele falou de jeito nenhum, na minha churrasqueira <risos> quem manda sou eu, <risos> sabe? A gente, cara, pai, vão vir 250 pessoas e tal, não, não, contrata um assistente e eu que vou tocar a churrasqueira. Eis que chega minha mãe e fala assim, tá vendo aquela menina ali? Alguma convidada de um, né, de um, de um amigo nosso, que tava, que tava organizando a festa junto. Tô vendo ela, mãe. Então, ela chegou pro teu pai e falou assim, é, Oi, senhor. Quando eu tiver pronto, o senhor me chama aqui pra vir comer? Nesse momento, né? Eu paro <risos> o que eu tô fazendo, tá ligado? Vou tipo assim, chego próximo da moça assim e falo, então, esse cara que você perguntou assim, tá ligado? No completo e absoluto foda-se ele é o meu pai, cara ele é o cara que tá fazendo churrasco pra todo mundo aqui, cara você tem que trazer cerveja pra ele você que tem que servir ele cara, <risos> a menina não sabia onde se enfiar, mano ela ficou tipo, meu, o que que eu fiz cara, ela deve ter ficado só mais meia hora e teve, foi embora, tá ligado? Não,
2: fez certo, né?
0: Não, com certeza, porque, cara, nessas festas a gente fazia todo mundo na broderagem, cara, era tudo, tipo, a galera que se conhecia fazia a bagunça acontecer, assim, e, cara, todo mundo, tipo, tinha momento que a gente parava a festa pra todo mundo aplaudir meus pais, cara, pelo tratamento que eles davam pra galera de casa, assim, então, assim, tem que tratar bem o churrasqueiro, velho, isso é uma regra prim primordial do churrasco.
1: É, pra você que tá começando na vida aí de churrascos, trate bem o churrasco. <risos>
0: E agora, a gente vai para um momento sugerido pelo Pedro, eu vou trazer, eu vou trazer dessa forma mesmo, tá, Pedro? Porque não, não tem eu, problema. eu eu quero, eu quero que tenha nomes aqui.
2: Eu tô aqui para ver o caos mesmo.
0: A ideia do Pedro é que a gente fale o nosso top 5 para que a gente possa julgar o top 5 um do outro. Entendeu? Então eu já é vou mostre. começar mandando o meu em quinto lugar, meu top 5 de alimentos favoritos entendeu? de começar. Tá? aonde tá? fazer? de comer, exatamente o que eu falei que era um top 5, mas eu não falei o que era, muito bem. O top 5 de melhor comida pra você, velho. Tá? O meu, em quinto lugar, está a coxinha, mano. Porra. Cara, coxinha, irmãozinho. Caralho. que coxinha... É, 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 não, respeito, respeito total e completo. Sabe, você, você entende? Você entende isso,
2: Completamente. cara? Não, não Completamente.
1: Tá. tá. Por isso, entendeu?
0: Então, por passa, enquanto, tamo tá. tranquilo? <risos> tranquilo. Quarto lugar.
2: Hum. Eu tô nervoso, eu não sei vocês. Eu tô me sentindo Oscar.
0: <risos> pizza, mano.
2: Pizza é tipo assim. É um favorito universal, né? Sabe?
0: É. Por, por nenhum por, safe, por enquanto.
2: Mas, mas deixa eu fazer uma. Vou, vou elaborar. Vai. Pizza é qual pizza?
1: Qual o seu sabor favorito? De pizza de sabor... Strobonoff, é, pizza. <risos> eu eu adoraria um histórico ruim com pizza do sabor. Pizza Hut. Tá.
0: Qual, qual que Ó, é a. A, a... O meu, a minha pizza, cara, favorita é pepperoni, tá ligado? E essa é a pizza eu acho... que, eu acho mais, que eu acho mais da hora. Só que assim, tem que ser aquela pizza que tem pepperoni o suficiente pra você, a cada mordida, ter um, um pedaço de pepperoni. Uhum. Só que não pode ter demais que toda vez que você for morder, vai cair um pepperoni no chão. Você tá entendendo? Caralho, tem uma regra, tem um livro Não, eu, cara, eu, pizza pra mim, velho Schematics. Se é uma pizza que eu não consigo Comer ela com a mão, sem me sujar Eu considero uma pizza ruim tipo, Ah, ó, ó. é uma regra, já é uma regra Tem que ter, velho, pizza Nossa. pra mim Sabe? Então beleza Top, é, 3, top 3, top 3, top 3 Em terceiro lugar Tem a macaxeira tá e é o quê? o aipim entendeu eu amo meu Deus eu amo. não sabia que tu amava tanto eu assim. amo eu amo eu amo demais velho eu achei eu que era mais muito. pelo meme cara. não eu amo velho eu amo muito <risos> tipo assim teve uma eu não tô entendendo por que vocês estão indo não é legal velho eu foi achei que era meme eu achei que era cara. meme cara eu, eu faço, velho, uma macaxeira, uma mandioca, velho, um aipim frito, cara, putz, cara, com o lemon pepper, é óbvio. <risos> que, cara, é o melhor. Só que assim, o que, que acontece, velho? Ó, vou passar pra vocês a receita da macaxeira do Renato, velho. Guarda aí. Panela de pressão, 30, 40 minutos. Vai depender dos, dos gomos de macaxeira que você pegar. Se tiver muito grande, deixa uma hora. Entendeu que ela tem que sair branquinha, velho, da panela de pressão. Tirou ela da panela de pressão, deixou ela secar um pouco, fez os gominhos e tal. Você vai pegar um tempero de arroz, entendeu? E vai jogar ali na, na macaxeira. Ainda úmida. Vai pegar jogar um lemon pepper, jogar um pouquinho de sal, entendeu? Deixa o óleo, dá aquela, aquele susto no óleo, no talo, entendeu? Quando começou bom pra fritar, baixa fogo médio, joga a macaxeira. Tirou a macaxeira, tá ligado? Douradinha, enfim, do jeito que você gostar, mais crocante, menos crocante, coloca numa, num negocinho assim, ó, um, um prato com um papel toalha. Deixa eu dar uma, uma sugadinha assim no óleo, porque você não quer morrer tão cedo, né? Você quer perder só cinco anos da sua vida comendo isso, né? Não mais. Justo. Né? Cara, esperou, deixou três minutinhos, velho. Você vai morder, velho. Ela vai estar tá, tipo, crocante por fora, mole por dentro. Ah, hum. Hum. Ah. Macaxeira, Aí. terceiro é. lugar. É. Terceiro lugar. Segundo lugar, hambúrguer. Hambúrguer, tá? Vou falar pra vocês: o hambúrguer do Pedro é muito bom. É muito bom mesmo, porque a carne é yum, entendeu? Suculenta. Suculenta, não é aquele, sabe? Aquele hambúrguer meia boca, assim. Gosto também do bunker burger que eu faço. E, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui, cara, que eu gosto de sushi. Cara, pô, essa eu não tava esperando. Sabe, não tem como, velho, porque quando eu, tipo... Eu, eu gosto muito da comida que fazem pra mim, sempre. Pra mim, a melhor comida é essa, é, tipo, o que um brother cozinhou. Só que sempre que eu penso em, tipo, luxo, eu penso assim, cara, eu quero hoje... Sabe, me esbaldar. Eu fiz um trampo Vou massa. No rodízio de sushi. Eu quero um rodízio de sushi. Essa é sempre a minha referência, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu tô muito bem e eu quero celebrar no sushi. Então, esse é meu top 5, cara: coxinha, pizza,
1: macaxeira, hambúrguer, sushi. Uma pergunta, Renato. Alguém já fez um sushi pra você na sua casa ou não?
0: Não. Nunca comi sushi. Opa. Tipo, assim, quer dizer, comi uma vez, só que, cara, foi quando eu era muito adolescente, naquela pegada de, tipo, sabe, jovem cozinhando assim, uh -huh. tava,
1: tipo, foi ruim. Tava meio zoado. Né? É, é, não... Dianíssimo. É,
0: foi, cara, abaixo dos piores sushis que eu já comia.
1: Zug! Assim. Tá. <risos> top 5 do Zug. Vamos lá, o meu é um pouquinho mais tradicional <risos> <do> <risos> que eu tô ligado. Eu tenho macaxeira em terceiro lugar, mas tem Surpresa aqui. Em Vamos. quinto lugar, parmegiana com massa.
0: Hum, tá. É aquela parmegiana que você fez aqui? É um bife à parmegiana, Isso. Posso votar como muito gostoso.
1: <risos> é uma massa, eu gosto do, do, no, no, no lado Pedro disso aí. Uma massinha só na manteiga ali, sabe? Bife ou frango? Bife, bife. Ah, tá. bife.
2: Hum, o frango já. tem seu valor. O frango tem, pode ser feito também. É gostoso. Mas o bife
1: é mais. É mais. combina mais com aquele molho vermelho, com aquele queijo. Então, Justo. parmigiano e massa seria o meu quinto colocado. Justo. A quarta colocação. Certo. Tem uma coisa que eu gosto muito de comer. Que é hum. arroz chinês e frango xadrez. Arroz chinês é chop aqui no Brasil, mas tem vários nomes no mundo inteiro. Então, eu chamo de arroz chinês. É que você refrita ali o arroz com ovo, coloca é, ervilha, coloca... É, cenoura, coloca a, as coisas que você gosta de comer junto ali, tipo... Uva ah, não, passa. Não, uva passa. Junto, <risos> né? Tá bom. Tipo, não, um não. não. Alguma coisa tu assim. mundo tem limite tá? nessa vida. É, um presunto, alguma coisa assim. E daí o frango xadrez é aquele frango que todo mundo conhece, né? O frango chinês. Mas, então eu gosto dessa combinação, gosto muito. É meu quarto colocado.
0: Eu que fui legal. buscar no Google arroz chinês pra ter a referência. Eu só quero trazer isso pra vocês aqui.
1: Tem a referência visual. Conseguiu? Exato. Conseguiu visualizar? Consegui. Meu o terceiro lugar é sushi, mas especificamente de atum. Eu tá. gosto dos outros sushis, como de todos os peixes, mas o sushi de atum, sashimi de atum, comida japonesa de atum é maravilhosa. É minha, minha favorita.
0: Quero colocar um adendo aqui, uma pergunta. Você já comeu, tipo, algum... que sobre sushi e atum, eu sei que o atum é um, é um peixe que lá... No Japão, se eu não me engano, a galera gosta, tipo, muito. E tem, cara, tem os, os peixes de atum que custam, tipo, muito dinheiro, assim. Bluefin. Uhum. Tipo, teve algum desses que você comeu, assim, que, tipo, que marcou? Você assim, já comeu, tipo, num lugar da
1: hora, assim? Então, eu comi... Em São Paulo, teve uma, um, um jantar que é, o, provavelmente, um dos três mais caros da minha vida, que eu fui num lugar de sushi. E que daí tinha duas fatias de sashimi de atum. Uhum. Era, tipo, 68 reais. Mas era um atum de um... Tem grades de atum, né? Então tem atum uhum. normal e atum... E esse não era a pica, do pica das galáxias. Era um atum muito bom. era tipo 60 e poucos reais. É, Justo. Dois, dois sashimi. Então esse foi, foi o melhor que eu já comi Mas eu não tô disposto a gastar mais do que isso, tá ligado? Foi tipo uma é, vez cara. na vida e não e vai é acontecer de volta. Top 2, Zug. Segundo lugar. Ansioso, ansioso, tô ansioso. Churrasco. Segundo lugar é churrasco. churrasco. Cara, é uma eu gosto muito de contrafilé no churrasco. Então, minha carne favorita é o contrafilé, porque ele é muito polivalente, Tem não uma peça de contrafilé, você encontra vários pedaços diferentes.
2: Eu sei que todo churrasqueiro, ou toda pessoa que gosta de churrasco, tem a carne favorita, mas sempre tem aquele wild
1: card. Qual que é o teu? A, a saída é a fraldinha na mostarda. Aí, tô Eu aí. adoro fazer e... fraldinha na mostarda. Todo mundo é, tem é... uma. É, Vou fazer
0: então, é. o meu adendo aqui do número 2 do Zug, tá, pra você aí, que escutou a palavra polivalente, ficou em choque. O que, que é polivalente? É que apresenta múltiplos valores, tá? Ou várias possibilidades de emprego de função multifuncional, tá? Que executa diferentes tarefas, versátil. Isso é Renato, polivalente. você
2: procurar no Google pra tu saber?
1: Claro que não, mano. Eu sei isso de cabeça. Uhum, tá bom. <risos> e o primeiro colocado... Primeiro. Eu gosto muito de fazer, gosto muito quando fazem pra mim, é ela. É lasanha. Eu amo comer lasanha. Por isso que eu aprendi a fazer, por isso que eu Cara. fui na craft, fui polindo a minha craft pra conseguir fazer a lasanha perfeita. Não é a lasanha perfeita ainda. Cada vez que eu, que eu mudo alguma coisa, faz tempo que não mudo, mas cada vez que eu coloco alguma coisinha, acho que ela fica um patamar acima. Eu comi em São Paulo também esse ano. Um, um restaurante bem desses chiques, assim. Era um lasanhete é, bolognese, só que com uns cogumelos e uns negócios meio com trufa, assim. Cara, era maravilhoso. Era uma experiência fantástica também.
0: Tem que então, ser, né? Gostei, gostei. Gostei do top 5. Gostei do top 5 do Zug. Gostei muito que a lasanha aqui ele já serviu pra nós tá no, tá no top 1, entendeu? Isso traz um acalento pro coração, assim, que a gente sabe que ele fez com amor supremo agora. <risos> Exatamente. <risos> Pedro, vai. Agora é o teu momento, Pedro. É o teu momento. É o meu, eu momento. Quero Não, é meu momento. eu, tenho e momento, eu, e eu vou aí. julgar a cada, cada palavra que você falar. Na quinta colocação...
2: Certo. Está o tradicional... Uhum. churras. Beleza. É o oh. churrasco, é o churrasco, é o churrasco, entendeu? Aquele aqui, pá. Carne gosto...
0: favorita, vai.
2: É, carne favorita, ribeye. É, ribeye pra okay. mim, hum, mas o meu wild card do churrasco é a bananinha. Porra, bananinha de costela é bom demais. Mesmo, tá? É bom demais. É em quarto colocado. Eu botei Sério. bem genérico. Porque é. é um amor múltiplo, assim. É massas. Comida tá. italiana, massas, Entendi. assim. Sabe? Pasta. Tipo, pasta, oh, tá nhoca. <risos> o rondellizinho, entendeu? Um, um capelete. Uma... Mas o meu favorito é o macarrão. Assim, certo. De todas essas normais, as mais clássicas, o macarrão ele é imbatível. Em terceiro Acompanha... lugar... Não, calma.
0: Não, não. Em ah, terceiro perdão, lugar, perdão. nada. Eu quero saber qual que é o acompanhamento favorito da pasta. Tem que ter um, velho. Tá ligado? Acompanhamento? Lá, o molho O, molho, o ah! molho. Tá ligado? Tem que ter. Como que eu vou te julgar só pela massa, porra? Não dá. O meu molho favorito
2: é o bolonhesa da dona ah, Maristela. Sei.
0: Não, que mas cara, é cara... uma
2: reprodução. Não, 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 mas deixa eu dar os créditos aonde os créditos devem ir. É uma reprodução da macarronada italiana. Quem é de Santa Catarina? Ou talvez do litoral conheça É um restaurante que fica em Balneário Camboriú Que a gente ia quando a gente era muito criança E a gente gostava muito E a minha mãe se inspirou tanto Que ela hoje destruiu eles assim. O molho dela superou os caras Então oh,
1: é que... mar maravilhoso o ribeye é extraído da parte dianteira do contrafilé entre a sexta e a décima costela. Caraca! <risos> mapas, mapas. <risos> Conhecimento
2: preciso foi, foi jogado aqui, velho. É, não, o ribeye é maravilhoso. Em terceiro lugar, certo? Tá o sushizinho, né? Humilde. Mas humilde. eu gosto de envolver no sushi, né? Como o Renato falou aí, naquele rodízio de destruição. Inclusive, quando o Renato veio pra Joinville, a gente foi o meu sushi favorito daqui de Joinville. Demos, que não o nome, show, paga demos nós, show.
0: paga Show, nós. show de, de alimento. Nossa Senhora.
2: Você. Foi triste. Foi tá triste de levantar, na verdade. É. é, Mas eu gosto das comidas japonesas em geral, assim, né? Os complementos e tudo mais. Eu tô com o Zug, eu gosto também de peixe branco, de atum e tal. Vocês comem assim, polvo? Nossa, oh. maravilhoso.
1: Qualquer coisa que venha da é mar, um... filho.
2: É que meu pena. favorito, inclusive. Em segundo lugar, uhum. para o choque de alguns, talvez,
0: vem quem? O hambúrguer. Como assim, cara? Tá eu vendo? Tô... Eu sabia. Eu tô... Não, eu tô, eu tô <risos> assim, eu não, eu tô chateado aí. Eu tô, eu tô me sentindo enganado, cara. Calma. Não, oh, com certeza. Mano. Não, se, se a primeira for uma comida da entidade, ainda eu aceito.
1: O um
2: burgerzinho tradicional, o meu, o da trad paga nós. Maravilhoso. É conforto, né? É um conforto. É. é, é. Nossa, é. o burgerzinho é, então, é o burger difícil. É, conforto. é difícil de bater, mas <risos> é que o primeiro lugar, ele mora dentro do coração. É uma das minhas comidas favoritas desde criança. Certo? E ela tá aí, hum. ela tá aí desde sempre. Hum. É a feijoada.
0: Ah, é tipo, ah, feijo. ah,
2: Sempre bom, pô. É, feijoada roi... é
0: muito. Bonito, mas...
2: Roizinho, feijão, pimentinho, ovo frito, não tem como ganhar, cara. Eu amo a é boia. Sem laranja ou sem laranja? Sem laranja, eu sou o tem cara.
0: Como, você pega aquela, Você faz a, tipo, a feijoada fit, assim, que não vai a orelha, a joelho.
2: Não, eu não como, mas eu gosto da feijoada com tudo, assim.
0: Nice.
2: A minha carne favorita da feijoada Não sei se é considerado carne, né mas suponho que sim É o paio paio Pra mim, pode botar 12kg de paio Dentro de 10kg de feijão que vai ter saída Fica tranquilo E esse é o meu top
0: 5 humilde, É isso humilde. Eu, eu queria julgar mais, mas meio que não tem como Eu entendo a feijoada passar o um hambúrguer assim é, normalmente,
2: né? normalmente rola polêmica Quando eu digo que meu top 5 não tem pizza Porque não, realmente não é uma das minhas comidas favoritas assim. Gosto, como, mas eh. Não não oh, Pô, quero,
0: eu quero fazer pizza, cara, só, só precisa achar o forninho ali humilde, porque, cara, é outra parada que é gostoso de fazer com galera, assim, mas eu também não faria solo, assim, sabe?
1: Uhum. Sabe que eu tenho? Alguns amigos que fizeram, eles têm uma pedra pra colocar em cima da churrasqueira que dá pra assar pizza. É, uma... é, tem uma aí, pedra que vai no forno é. também. É, é um pouco interessante é nice. aí pra, você, pra você olhar. Oh, isso
0: aí é muito legal, cara, eu vou procurar isso aí, porque é muito melhor, mais
1: barato também, né, humilde. É. Os top 5 de todos aqui. Ah, tinha algumas coisas misturadas, claro, que, que a gente todos, que todos falaram, mas. Cara, eu quero comer todos.
0: É, eu acho que, tipo assim, no resumo, Porra, eu inclusive. achei. Eu achei bom.
1: Achei bom. É, não, não, não. tem não. nenhum que eu falaria. Não, deixa passar esse. Então, eu
0: confesso pra... que a macaxeira pra... me pegou de surpresa. Confesso. Não. É isso que <risos> me pegou. Porra. não, mas é, cara, eu vou falar pra vocês, não, não é brincadeira, assim, cara. Tipo, quando tem aqui em casa. É, a Sabrina até fala assim, ah, eu vou fazer outra coisa, mas eu sei que o Renato não vai comer porque ele vai comer só a macaxeira. E é isso, cara. Eu fico ali porque, mano, eu acho muito gostoso, velho. Você frita ali, ela fica, sabe, sequinha, crocante, assim, hummm.
1: Eu, um eu sei fazer um caldo de mandioca, um dia eu vou fazer quando for aí na sua casa também. Acho é, válido. É, é muito gostoso.
0: Acho válido, mano. Uma mandioquinha é o que eu falo, velho. A gente, eu tenho que aprimorar. Ó, ó, o que eu mais amo é essa frita. Mas eu comecei a comer, tipo, em, em preparos diferentes também e achei bem, bem nice, assim. Eu tô na pira de provar coisas novas, essa que é a verdade, assim, sabe? Eu meio que enjoei um pouco das coisas que eu tô cozinhando sempre tô querendo testar coisas novas, assim. Traz aí, Zug, traz aí as receitas. <risos> então, galera, não dá, chega, chega, a gente já tá aqui falando tempo demais, já deu, já deu o nosso tempo de hoje, cara. Já deu. É o momento, guys, você que tá escutando aí, velho, por favor, velho, é o momento de você pensar no e-mail falecombunker.gmail.com. manda um e-mail pra nós aí, dando sua ressalva, entendeu, sobre o top 5 do Zug, o top 5 do Pedro, o meu top 5, entendeu, pra elogiar macaxeira, por exemplo, você pode usar o e-mail pra isso, pra falar, olha, eu amo macaxeira, pra gente poder ter um controle das pessoas que gostam ou não de macaxeira queria agradecer os meus belíssimos e deliciosos hosts, entendeu? Pedro, Zugi. Obrigado. Né? Muito obrigado. Gente, spamem a gente nas redes sociais, podem continuar spamando, a gente faz brincadeira, mas a gente ama receber isso e mandem um e-mail pra gente. Só uma curiosidade aqui, antes que eu finalize esse podcast, esse tempo todo eu tava olhando pra webcam, achando que eu estava fazendo live. Muito obrigado a todos, esse foi o episódio do número 3, um grande
1: beijo. Renato, eu preciso, eu preciso de um favor, cara, eu pessoal mandar os abraços. que eu esqueci. Nossa, é verdade, manda um abraço manda um abraço manda um abraço pro grupo dos Donkeys de Curitiba e um abraço também pro pessoal do Cambuí que foi onde eu comecei a cozinhar
0: Cambuí, é um isso. abraço oh, oh, Cambuí oh, um grande abraço pra todos vocês beijo, falou! Falou!